0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo O que é realmente o socialismo e qual é o maior problema, de Jesus Huerta de Soto. Antes de começar a leitura, gostaria de agradecer a todos que me seguem pelo YouTube, pelo Rumble e que me escutam pelo Spotify ou outras plataformas de podcast. E principalmente a você que me assiste pelo Odyssey. O Odyssey, para quem não conhece, é uma plataforma que remunera não apenas os criadores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Eu mesmo, antes de começar a fazer esses vídeos, eu era apenas um consumidor de conteúdo e eu utilizei a plataforma por mais ou menos dois meses e ganhei por volta de 10 dólares na moeda do Odyssey. Então eu recomendo a todos vocês, vou deixar o link para a inscrição uh, do Odyssey aqui na descrição do vídeo, então se vocês se inscrevendo por aí, vocês me ajudam. Agora eu vou apresentar o autor, o autor é o Jesus Huerta de Soto, ele é um dos maiores economistas austríacos vivos, uh, ele é espanhol, ele é da Universidade Rei Juan Carlos em Madrid. e ele tem alguns títulos uh, publicados uh, pelo nosso instituto, uh, eu, vários artigos, né? o artigo Acho que é o meu artigo favorito dele, né? é o Liberalismo Clássico versus Anor Anarcocapitalismo, fica para outro dia, vou ler esse artigo ainda. E também, uh, como livro, indico uh, fundamentalmente a leitura desse livro, que é o Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Um livraço dele, um, um tijolão, um, um livro grande, mas que vai ajudar muita gente a, a aprender realmente a economia. Sem mais delongas, passarei a leitura do artigo. Não há nada mais prático do que uma boa teoria. Por isso, proponho-me a explicar em termos teóricos o que é o socialismo e por que ele não apenas é um erro intelectual, como também é uma impossibilidade científica. Mostrarei por que ele se desmoronou ao menos, ao menos o socialismo real, e por que o socialismo que segue existindo na forma de intervencionismo econômico nos países ocidentais é o principal culpado pelas tensões e conflitos de que padece o mundo atual. O professor Jesus aqui vai mostrar por que o socialismo real é desmoronou, ou seja, o socialismo que pode ser colocado em prática, não aquele que está... Aquela aquela utopia que se encontra na cabeça de alguns militantes ou teóricos socialistas, é o que é uma utopia impraticável, 100% impraticável. Então, todas as vezes que se tentou chegar naquilo, nunca foi alcançado. Mas todas as vezes que tentou se alcançar aquilo, houve tensões, problemas terríveis no mundo, genocídios fome, miséria, pobreza, ou uma estagnação temporária ou duradoura né, dos países que tentaram ou tentam até hoje aplicar ou se aproximar ou fazer algo próximo àquilo. O capitalismo, entendido por mim e por to todos os libertários, né, como uh, livre mercado, um mercado completamente livre desimpedido, sem Estado, né, porque o Estado ele existe, a existência do Estado já é um empecilho ao mercado, então, um livre mercado, as, algumas pessoas dizem que é muito radical. E também o comunismo é muito radical. Então, é, essas pessoas que se dizem moderadas, entre aspas, elas acham que pegar o, alguma coisa uh, do comunismo e alguma coisa do capitalismo seria possível, então eles tentam chegar no meio termo, né? Então, uh, achando que estão chegando próximo do, do livre mercado, quando na verdade não, né? Eles não... Não, não consegue nem emular um livre mercado, os mercados mundiais não são livres, né? eles são completamente regulamentados, regulados, e há sempre em todos os países um bandido né? que toma conta e que proíbe as interações de serem 100% voluntários. Esse bandido é sempre o Estado, né? então ele coloca aqui de forma boa que o, o intervencionismo econômico, seja ele grave, seja ele mais leve, ele é sim uma forma de socialismo. E ele está falando aqui sobre as duas formas do socialismo: né? a, a, aquela que há uma maneira a, que existe na, na cabeça dos, dos militantes e aquela que existe no mundo real também, e, ou em todas as suas formas. Ainda estamos vivendo em um mundo essencialmente socialista, não obstante a queda do muro de Berlim, e continuamos tolerando os efeitos que, segundo a teoria, são próprios da intervenção do Estado sobre a vida social. Para quem viveu aquela época, quando teve a queda do Muro de Berlim e a seguinte dissolução da União Soviética, né, aquilo foi o fim do socialismo, né, teoricamente. Aquilo, para nós, foi o completo fracasso do socialismo. Acabou porque não conseguiu se manter. Aquele muro foi emblemático né, porque ele tinha era uma divisão né, entre o capitalismo e o socialismo ou pelo menos um mundo um pouquinho mais livre e um mundo completamente socialista, que era a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental mais próspera, então pessoas se matavam tentando pular o muro. Havia ordens né, para que os soldados alemães do lado oriental eles atirassem em qualquer Alemão Oriental que tentasse passar para o outro lado. É, como Cuba, né? Cuba, os, as pessoas são proibidas de sair. Ou como muitos países do mundo hoje, né? Durante a pandemia. Claro, a gente não sabe como eles vão se comportar no futuro próximo, mas hoje eles já instauraram regimes parecidos. Você, em alguns países você é proibido de sair, ou você ganha multa se sair, ou coisas do tipo. Realmente uma ditadura, tempos terríveis, sombrios que nós estamos vivendo, mas isso foi a realidade durante muitos anos, décadas. Uh, para as pessoas da União Soviética e da Alemanha Oriental. Todos eram presos, presos políticos dentro dos seus países, uh, e querendo né, uma vida mais próspera, querendo acesso a, a coisas diferentes, a estilos de vida diferentes, e não, não tinham, né, não, isso não existia para os alemães orientais, esse direito de sair buscar uma vida diferente. E quando caiu aquilo, para todos nós foi uma constatação do fim do socialismo, mas ele perdura. Para definir socialismo é necessário antes entendermos o conceito de função empresarial. Os teóricos da economia dizem que a função empresarial é uma capacidade inata do ser humano. Não estamos nos referindo aqui ao empresário típico, que leva adiante o empreendimento. Estamos nos referindo, isso sim, à capacidade inata que todo ser humano tem de descobrir, criar tomar conhecimento das oportunidades de lucro que surgem ao seu redor e atuar de modo a se aproveitar das mesmas. Uh, todos nós podemos descobrir uma maneira de melhor servir os nossos clientes ou de diminuir o nosso próprio desconforto. E cada ação que nós tomamos nesse sentido é uma ação empre empre empresarial, né? é um, uh, mesmo que nós sejamos alheios a criar uma empresa. Tem muita gente que, que tem na cabeça que uh, ser empresário é muito arriscado, e de verdade é também, mas ser empregado também é arriscado, tem, os dois têm o risco, né? e preferem nunca se, se aventurar abrindo uma empresa. Mas mesmo estes têm em si a, a função empresarial, ao se recusarem ao ir para uma empresa e preferirem buscar um trabalho no, na empresa de uma outra pessoa, eles estão exercendo uma atividade empresarial, eles são a própria empresa, eles estão alocando o recurso que são eles mesmos da me na maneira que acham melhor. Então, nesse sentido, todos nós temos essa função empresarial. Com efeito, etimologicamente, a palavra empresário evoca o descobridor, alguém que percebe algo e aproveita a oportunidade. Em termos mais figurativos, seria a lâmpada que se acende. Perfeito. A função empresarial é a mais essencial das capacidades do ser humano. Essa capacidade de criar e de descobrir coisas é o que, por natureza, mais nos distingue dos animais. No sentido geral, o ser humano, mais do que um homo sapiens, é um homo empresário. Exatamente. Nós, nós sabemos né, que o ser humano é dotado dessa capacidade. É, é visível e notório. E os outros animais, não. Quem seria, portanto, um empresário? Não se trata apenas de Henry Ford ou Bill Gates, Quem, que sem dúvida alguma são grandes empresários no âmbito comercial e econômico. Um empresário é toda e qualquer pessoa que tem uma visão criativa, uma visão revolucionária. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Sua missão era ajudar aos mais necessitados, e ela buscava fazer isso de forma criativa, unindo voluntários e canalizando os desejos de todos para o seu objetivo. Por isso... Tereza de Calcutá foi um exemplo paradigmático de empresário. Exatamente, o empresário não necessariamente está buscando um lucro financeiro. Ele pode, pode estar buscando o que eu chamo, ou é uma maneira de dizer, um lucro da alma, né? de realização pessoal. Eu costumava dizer, havia um tempo né, que as pessoas discutiam muito capitalismo, e o capitalismo é, era visto como a busca pelo lucro, né? E eu dizia que não, né? Não é apenas o lucro financeiro que, que nos faz, que nos move, né? Como dizia Mises, o homem só age para diminuir o próprio desconforto. E esse desconforto pode ser um desconforto da alma também. Pode ser que você tenha um desconforto físico e não necessariamente um desconforto na sua conta bancária. Então, pode ser que você, como a Madre Teresa de Calcutá, quisesse servir ao senhor, e esse é o, é o seu lucro, o seu lucro é quanto mais obras você fizer para o Senhor, para as pessoas necessitadas, né, melhor para você mesmo, então isso também nos move, né? nós não somos apenas seres que querem dinheiro ou querem um conforto material, né? a nossa alma, o nosso bem-estar espiritual também é pesa bastante na nossa vida e para coordenar as nossas ações. Tanto é que, uh, se nós fôssemos apenas seres em busca de, um, de diminuir o conforto é, material, nós não teríamos problema nenhum em roubar os nossos vizinhos e estaremos até hoje na barbárie. Graças a Deus, e a Deus mesmo, no meu no caso no meu, que eu sou um crente em Deus, eu acredito em Deus, graças a Deus nós temos uh, também esse chamado desconforto, nessa né, busca pelo conforto espiritual. Ele que nos faz uh, ter rédeas né? e não fazer o mal aos, ao próximo. né? Foi isso que nós fomos ensinados por Deus. E é isso que nós tentamos fazer na nossa vida, fazer o bem ao próximo e jamais uh, colocar um valor material na frente de um valor espiritual. Então, vamos sempre seguir a Deus e dessa maneira nós teremos a, a grande recompensa final. Mesmo que você não acredite em Deus, você também tem o seu desconforto aí. Psicológico, né? Com fazer o mal, eu acredito que você tenha, né? Então você não vai querer uh, bater no seu vizinho, se você uh, roubar o seu vizinho para atingir os seus fins, né? Você vai sempre tentar atingir os seus fins da maneira pacífica, né? Que é a maneira, maneira do mercado das trocas voluntárias da caridade, portanto, entendamos a função empresarial como sendo a mais íntima característica de nossa natureza como seres humanos. A característica que explica o surgimento da sociedade e o seu desenvolvimento como uma extremamente complicada rede de interações. A sociedade é formada por inúmeras relações de interação e troca entre indivíduos. As relações estas que são empreendidas porque, de alguma forma, imaginamos que estaremos melhor após elas. Todas essas relações são impulsionadas por nosso espírito empresarial como eu citei acima, como eu já comentei. Né? Todo ato empresarial produz uma sequência de três etapas. A primeira consiste na criação da informação. Quando o empresário descobre ou cria uma ideia nova, quando ele gera em sua mente uma informação que antes não existia. Ele vai explicar os três, as três etapas. A primeira, obviamente, quando nós pensamos. Né? Para colocar essa descoberta em prática, ele parte para a segunda etapa, que é quando ele combina recursos para satisfazer necessidades. Se, de um lado, ele percebe que há um recurso barato e mal aproveitado, e do outro, ele descobre que há demandas que podem ser satisfeitas com esse recurso, ele irá atuar de modo a coordenar esse desarranjo. Ele irá comprar barato o recurso, utilizá-lo, transformá-lo e vendê-lo a um preço maior satisfazendo assim a demanda que ele havia percebido. É, essa ele descreve com maestria, a né, atividade empresarial. Eu vou continuar. É, desta forma, a informação é transmitida a todos, o que nos leva à terceira e última etapa, que é quando os agentes econômicos, atuando de maneira descoordenada, observam e aprendem e descobrem que devem conservar e economizar melhor um determinado recurso porque alguém o está demandando. Estes são os três planos que completam a sequência, criação de informação, transmissão de informação e o mais importante, o efeito de coordenação gerado pelas duas etapas anteriores. Bom, e aqui ele, ele descreve né, os, a etapa do em empreendimento, né? a primeira etapa sendo a descoberta, o empresário vendo um, um problema, ele vai... Tentar bolar uma solução na segunda etapa, ele, ele coloca essa solução em prática, né? Ele começa a juntar os, os insumos, os recursos necessários para colocar essa ideia em prática e coloca ela em prática, ele começa a vender, né? E na terceira etapa é quando a informação já é transmitida a todos, né? e eles colocam a arranjar o mercado em torno disso. Então, se ele demanda muito insumo de uma certa indústria, essa indústria vai ajeitar os preços, e na terceira etapa, já a informação toda transmitida, as indústrias vão se adaptando a, esse novo, a essa nova realidade, onde aquela ideia inicial do empreendedor está sendo posta em prática e consumida pelo mercado. Então aí, os insumos e as cadeias de produção vão se adequando a essa nova realidade. E também o mecanismo de preço vai mostrando quanto que essa demanda está influindo no mercado. Desde o momento em que acordamos e nos levantamos da cama, até o momento em que voltamos a dormir, disciplinamos nosso comportamento em função das mais distintas necessidades, em função das necessidades de pessoas que nem sequer conhecemos. E fazemos isso por, por iniciativa própria, porque, seguindo o nosso próprio interesse empresarial, sabemos que assim saímos ganhando. É importante entendermos tudo isso porque, em contraste, vejamos agora o que é o socialismo. É isso. Ele descreveu até agora uma, o empreendedorismo de livre mercado, as pessoas agindo livremente e tentando resolver o problema das outras, pensando que essa resolução do problema das outras vai resolver algum problema seu. Então, por exemplo, se eu resolver o problema de alguém que precisa, vamos supor, é, tem alguns senhores que se exercitam naquela praça, eu, eu vejo que há uma demanda ali por, talvez, um instrutor de ginástica ou por equipamentos de ginástica na praça, e aí eu começo a vender esses equipamentos ou esses serviços de, de instrução e, assim, eu resolvi o, o problema dos senhores que precisavam de uma melhora naqueles serviços, e talvez o meu, que eu precisava de um trocado para comprar uma televisão ou qualquer coisa. Então, isso tudo foi feito, eu ajudei aquele senhor de maneira voluntária, troquei o meu tempo, o meu empenho, por um dinheiro dele, algo que eles tinham, tivessem para me dar, pode ser um dinheiro, ou posso trocar também isso por, por uma torta, um bolo, que alguma senhora possa fazer para mim. E aí, eu resolvi o problema deles, eles resolveram talvez um problema meu, e tudo isso foi voluntário, não houve nenhuma coordenação, não houve ninguém uh, me obrigando a fazer aquilo, eu mesmo observei e fui e fiz. E agora vamos ver como é o socialismo. O socialismo deve ser definido como sendo todo e qualquer sistema de agressão institucional e sistemática contra o livre exercício da função empresarial. O socialismo consiste em um sistema de intervenção que se impõe pela força, utilizando todos os meios coercitivos do Estado. Ao meu ver, ao ver dos libertários anarcocapitalistas como eu, toda forma de Estado se encaixa aqui, porque toda forma de Estado agride, em, em maior ou menor nível, o exercício livre da função empresarial. Então, aí se encaixa. Pense no Brasil, o Brasil é menos comunista do que a Coreia do Norte ainda, né? Se Deus quiser, continuará assim por, por muito, muito tempo, mas, porém, uh, veja o número de restrições que tem no Brasil, são muitas, e qualquer um que seja empresário ou não sabe disso. Sabe que uh, mesmo para se contratar, para se demitir, para abrir empresa, para fechar empresa, tudo isso é extremamente repleto de agressões do estado a agressão do estado aí eh, se traduz por qualquer norma qualquer lei que no fim da ponta né Claro levado a cabo se o não cumprimento dessas leis leva a uma agressão a, a morte ao assassinato à prisão, a prisão se você resistir à prisão você será morto então Sempre, em todo o estado, você pode até pegar um estado menos, muito menos é, burocrático do que o Brasil, e você verá lá também a agressão sistemática do estado contra a, a função empresarial. Claro, pode ser bem menor, como era Hong Kong. Hong Kong era um país com muito menos agressão, mas mesmo assim ainda existia agressão. Então, sim, aquilo é socialismo. O socialismo poderá apresentar determinados objetivos como sendo bons mas terá de impor esses objetivos supostamente bons por meio de intervenções coercivas que provocarão distúrbios nesse processo de cooperação social protagonizado pelos empresários. Sendo assim, e essa é a sua principal característica, o socialismo funciona por meio da coerção. Esta definição é muito importante porque os socialistas sempre querem ocultar sua face coerciva a qual é a essência mais distintiva do seu sistema. E, e isso é realmente, o Resulso está certíssimo, é muito importante nós uh, frisarmos que o socialismo é violência, o socialismo é coerção, ele não é outra coisa senão isso. Porque... Uh, se fosse voluntário, o que impede o socialista, todos os militantes, todos os professores socialistas, todos os empresários socialistas, de simplesmente uh, comprarem uma, um terreno e ir lá viverem com as suas regras. Claro, uh, o que vai impedir eles, se a sociedade for livre, vai ser que eles vão ter realmente que construir é, muros e manter os seus, as pessoas que toparem ir, ir para essa utopia deles, vai ter que construir muros para prender essas pessoas lá dentro, porque todos em certo ponto vão se dar conta de que uh, deu errado, de que é ruim, é uma ideia tenebrosa, às vezes demoram ou não tem é, nunca essa, esse insight, né? nunca conseguem realizar essa, essa realidade, eu não conseguem pensar nisso. Como a gente vê uh, em Cuba até hoje, pessoas que apoiam o regime e sofrem. Sem, não estou falando das pessoas que realmente se locupletam do regime, que vivem do regime, vivem muito bem na babescamente, na babescamente do regime. Estou falando de pessoas que sofrem do regime e ainda assim tem aquela síndrome de Estocolmo e defendem o regime, acham bacana o regime. Mas uh, estou falando das pessoas que acordam como aquelas pessoas que fogem de Cuba em botes infláveis, enfrentando as intempéries do mar tubarões e a incerteza de que vai chegar do outro lado e que não será preso ou que não terá nenhuma, nenhum tipo de represália ou sofrerá qualquer tipo de punição por, por chegar ao outro lado e, e elas se arriscam para isso Então, as pessoas para fazerem esse experimento terão no final dos contas, que recorrer também a coerção e uma sociedade livre a gente não, não poderia permitir isso, né? se a sociedade inteira fosse livre nós poderíamos organizar missões de resgate das pessoas que querem sair de lá, né? Muito provavelmente teríamos que prender e, e remover até da, do, da propriedade deles mesmo os criminosos que estão mantendo vítimas de sequestro em seu, em seu poder, né? Esse seria o, o experimento socialista, mas nada impede eles de tentarem, de irem lá e tentarem, contanto que eles não agridam os outros, né? Contanto que eles não mantenham ninguém refém contra a vontade. Difícil, o socialismo é coerção. Então, não, eu não acredito que seja possível esse experimento. Mas eles poderiam tentar, eles não querem. Ou eles poderiam simplesmente começar a distribuir a riqueza deles. Mas isso não é o socialismo. O socialismo não é caridade. O socialismo é coerção. Então, por isso eles não fazem. É exatamente por isso. Porque não é o que eles querem. O que eles querem é forçar os outros a fazerem coisas que eles não querem. Ou forçar os outros a darem coisas que eles não querem dar que são deles legitimamente, obviamente, né, não, não é a devolução, não é o, a, o combate ao crime, né, você ir, ir lá e, roub, e pegar do ladrão o que ele acabou de lhe roubar, isso não seria um roubo, isso seria restituição, sei lá, se eu começo uma fábrica de tijolos, produzo mil tijolos, esses tijos, mil tijolos são meus, exclusivamente meus, eu não devo nada para ninguém, esses tijolos são meus e ninguém tem o direito de tirar esses tijolos de mim, mas chega o Estado socialista, por definição, né, e vai querer 10% dos meus tijolos, 15%, 20%, até chegar no absurdo de hoje, que são 50% ou mais absurdo ainda, como era no tempo do comunismo nos lugares onde ele foi implementado, né? ou a, a coisa mais próxima que houve. Né? A coerção consiste em utilizar a violência para obrigar alguém a fazer algo. De um lado, temos a coerção do criminoso de rua que assalta um indivíduo qualquer. De outro, temos a coerção do Estado que é a coerção que caracteriza o socialismo. Quando a coerção é aleatória, não sistemática, o mercado tem, na medida do possível, seus próprios mecanismos para definir direitos de propriedade e defender-se da criminalidade. Sim, o mercado é o melhor sistema possível para organizar qualquer tipo de serviço ou produto que seja legítimo. Né? Obviamente, eu duvido que no mercado nós pudéssemos organizar uma receita federal, por exemplo. Uma máquina de roubo sistemática, né? que fosse institucionalizada e aceita, não aceita, mas que chegasse a todos. Uma máquina que roubasse todos os indivíduos. E muito menos na quantidade né, que é roubado. Ou seja, eu poderia até vislumbrar um, alguém roubando um centavo de cada conta bancária por um dia. Talvez ele conseguisse sair, se sair bem com isso por talvez meses, né? mas um dia ele seria descoberto e seria, seria pego. Por um dia talvez ninguém nunca se desse conta, mas uh, roubar metade de tudo que é produzido, como é feito hoje, eu duvido que fosse possível o mercado conseguir isso, né, ou uma empresa, uh, óbvio, que, óbvio que não seria uma empresa pertencente ao mercado, seria uma empresa anti-mercado, mas ela poderia ainda assim existir por um tempo num, num livre mercado, até ela ser combatida, né, obviamente, mas uh, nunca uma gangue de criminosos privados seria capaz de tal roubo dessa magnitude, num livre mercado, obviamente, como nós no com o Estado estamos rendidos, ou seja, não podemos e não temos empresas que nos defendam, não podemos contratar empresas para nos defender do roubo do Estado, nós não temos esse mecanismo hoje. Nós precisamos de é, uma sociedade armada, uma sociedade livre do Estado, né, onde nós não percamos metade, não sejamos mais roubados de metade de tudo que nós produzimos, produzimos aí sim nós teremos é, recursos de sobra para manter os serviços essenciais, né, os serviços como a segurança, saúde, educação e esse, justiça, né? esses serviços que são necessários né? para a vida em sociedade, porém não precisam e não podem ser estatais, né? principalmente a segurança e a justiça. O Estado, sendo por definição uma instituição injusta e criminosa, ela não pode de maneira alguma ofertar de maneira eficiente segurança nem justiça. Porém, se a coerção é sistemática e advém institucionalmente de um estado que detém todos os instrumentos de poder, a possibilidade de nos defendermos desses instrumentos e evitá-los é muito reduzida. É nesse ponto que o socialismo manifesta a sua realidade em toda a sua crueza. É, como eu comentei agora já, né? então eu vou seguir. O socialismo não deve ser definido unicamente em termos de propriedade pública ou privada dos meios de produção. Isso é um arcaísmo. A essência do socialismo é a coerção, a coerção institucional oriunda do Estado, por meio da qual se pretende que um órgão planejador se encarregue de todas as tarefas supostamente necessárias para se coordenar toda uma sociedade. Exatamente, todo o Estado é socialista, por definição, na minha definição. A responsabilidade é retirada à força dos indivíduos, que são naturalmente os únicos responsáveis por sua função empresarial e que almejam seus objetivos e querem alcançá-los, utilizando os, os meios mais adequados para tal, e repassada a um órgão planejador que lá de cima pretendem impor, por meio da coerção, sua visão específica de mundo e seus objetivos particulares. Ou seja, não interessa se é um Estado uh, gigantesco ou um Estado pequeno. Se há uma pessoa querendo usar da coerção para obrigar ou proibir as outras de fazerem algo, já há ali o socialismo. Se alguém querendo coordenar o mercado como as empresas ou as relações de mercado se dão, Há ali um socialismo. Aqui a nota do editor, no Brasil, pense nas agências reguladoras que cartelizam todo o mercado e impedem a livre iniciativa e a livre concorrência, em todos os ministérios que impõem a agenda de seus integrantes, sobre toda a população brasileira, em toda a burocracia que atrapalha o empreendedorismo dos pequenos, e em toda carga tributária que impede o surgimento de novas empresas. Sim, o Brasil é um exemplo muito bom, né? Se nós vivêssemos talvez num país muito mais livre, ficaria até difícil enxergar com clareza todo o socialismo. Mas no Brasil é bem fácil, né? E Bolsonaro no poder não mudou isso. Bolsonaro continua o presidente de um país socialista, bem socialista. Nessa definição de socialismo, vale enfatizar que é irrelevante se este órgão planejador foi ou não eleito democraticamente. O teorema da impossibilidade do socialismo se mantém intacto, sem nenhuma modificação, independentemente de ser democrática ou não a origem do órgão planejador que quer impor à força a coordenação de toda a sociedade. Eu diria mais, independente se é democrático ou não, ou se esse governo ou que o governo que o impôs seja de direita ou de esquerda, é socialismo do mesmo jeito. Se o Bolsonaro e o Bolsonaro fez algumas coisas socialistas, aquilo é socialismo. Querer regular um mercado, querer uh, pedir que um, merc que um fabricante faça algo, doe ou, ou não doe, proibir de vender, de exportar medicamentos. Tudo isso é socialismo. E o Bolsonaro fez isso. Ou diz que fez. Eu também não, não leio o diário oficial, né? mas eu às vezes vejo as palavras ditas. né? Então, uh, não importa, não se iludam, não importa se é o Trump, se é o Biden, se é o Bush ou se é o Fidel Castro, se é o rei de Liechtenstein ou se é o Kim Jong-un, se é o Xi Jinping ou se é o Pinochet. Tanto faz, se fez isso é socialismo, se usou da coerção para impedir o mercado de funcionar livremente, socialismo. Definido o socialismo dessa maneira, expliquemos então porque ele é um erro intelectual. E aqui fica que esse é um debate, na minha opinião, a pá de cal já foi dada por Mises. Antes de Mises até já havia né, uma refutação cabal do socialismo, mas para mim Mises, com o cálculo econômico e outros textos né e outras, outras argumentações, acabou por enterrar o socialismo. O socialismo desde... Da década de 20, talvez, há mais de 100 anos, o socialismo já não tem, não há debate. O debate foi travado já e já foi consolidado. Mises ganhou, nós ganhamos, os austríacos ganharam. O socialismo, ele é uma falha não apenas prática, mas como intelectual também. E muita gente fala, não, o socialismo é bonito na ideia, mas na prática não é tão bonito assim. Não, ele é ele é errado nos dois... Nos, nos dois campos, tanto na teoria quanto na prática. E isso nós vamos ver. O socialismo é um erro intelectual, porque é impossível que o órgão planejador in, encarregado de exercer a coerção para coordenar a sociedade obtenha todas as informações de que necessita para fornecer um conteúdo coordenador às suas ordens. Este é o grande paradoxo do socialismo e o seu maior problema o planejador da economia necessita receber um fluxo ininterrupto e crescente de informação, de conhecimento e de dados para que seu impacto coercivo à organização da sociedade tenha algum êxito. Ou seja, aquele velho problema da informação, né? mas eu vou continuar. Mas é obviamente impossível uma mente ou mesmo várias mentes obterem e processarem todas as informações que estão sendo dispersas na economia, as interações diárias entre milhões de indivíduos produzem uma multiplicidade de informações que são impossíveis de serem aprendidas e processadas por apenas um seleto grupo de seres humanos. É, perfeito, eu vou continuar porque ele continua. Os teóricos da Escola Austríaca de Economia, Mises e Hayek, elaboraram quatro argumentos básicos no debate que mantiveram durante a primeira metade do século XX contra os teóricos da economia neoclássica, os quais nunca foram capazes de entender o, pro, o problema inerente ao socialismo. Eu vou continuar, eu acho que o meu, meu comentário cabe depois. E por que não foram capazes de entendê-lo? Pelo seguinte motivo. Eles acreditavam que a economia funcionava exatamente como nos livros textos de faculdade. Mas o que os livros textos ensinam em relação ao funcionamento da economia de mercado é radicalmente falso e fictício. Tais manuais baseiam suas explicações sobre o mercado em termos matemáticos, que supõem um ajuste perfeito. É como se o mercado fosse uma espécie de computador que ajusta de maneira automática e perfeita os desejos dos consumidores à ação dos produtores. O modelo ideal dos manuais é o da concorrência perfeita, descrito pelo sistema de equações simultâneas de Valhass. É, quem estuda economia na, na faculdade não está aprendendo economia, está aprendendo as teorias socialistas, né, ou proto-socialistas até, né, é, e que não tem nenhuma correlação com o mundo real. São modelos matemáticos, são gráficos, são números, contas, fórmulas, baboseiras, né, no fim das contas, são, são coisas que não, não, não tem uso no mundo real. Quando era universitário, porque ele vai explicar. Eu vou seguir porque ele vai explicar. Seria interessante desenvolver mais, mas ele desenvolve. Se, se Jesus uh, desenvolve, quem sou eu? Quando era universitário, minha primeira aula de economia foi com um professor que começou sua explanação com a seguinte e espantosa frase. Suponhamos que todas as informações sejam conhecidas. E logo em seguida, ele se pôs a encher o quadro negro com funções, curvas e fórmulas. Esta é... É exatamente a hipótese da qual partem os neoclássicos. Todas as informações são conhecidas e nada se altera. Tudo é estático. Mas esta hipótese é radicalmente irreal. Ela vai contra a característica mais típica do mercado. A informação nunca é conhecida por todos. Ela está dispersa pela economia. Ela não é um dado constante que está ali para ser consultado a qualquer momento. O conhecimento dos dados surge continuamente em decorrência da atividade criativa dos empresários. Novos fins são almejados, novos meios são criados e utilizados. Logo, qualquer teoria econômica construída a partir desse pressuposto irreal está fatalmente errada. Eles, no, eles ignoram que, que cada um de nós é um indivíduo, que todos nós temos... Diferentes anseios, diferentes objetivos, diferentes vontades, diferentes necessidades. Cada um de nós é completamente diferente do outro. E nós não apenas somos todos diferentes uns dos outros, como também nós mudamos. Nós mudamos, nós mudamos de ideia. Eu, há alguns anos atrás, não gostava de, de quiabo. Hoje eu adoro quiabo. E essa mudança se deu de um dia para o outro, não, não há nenhuma maneira de que todos os gostos, todas as preferências, todas as vontades, anseios, objetivos, necessidades de cada um sejam calculados, sejam colocados numa planilha. No momento que você terminou de, de compilar aquela planilha, mesmo hoje com todos esse, esses metadados, toda essa espionagem que o Google nos faz... Se ele pega a, a busca de alguém, ele não, não necessariamente está definindo o que essa pessoa quer, o que ela deseja. Vira e mexe, você vê anúncios que não têm absolutamente nada a ver com com as suas publicações, com as suas pesquisas, com o que você fala, com o que está as informações sobre você mesmo que estão abertas na internet. Você vê ali anúncios completamente nada a ver, uh, sugestões de, de resultados de pesquisa completamente aleatórios, pelo menos para mim isso acontece demais. E isso sendo uma companhia que recolhe dados abertamente, compra e vende dados em tempo real praticamente. E mesmo assim eles têm essa dificuldade de nos dar o melhor. Imagina um Estado né, que não é eficiente por natureza, né, porque lhe falta o, o mecanismo de lucro e prejuízo. Né? Os economistas neoclássicos pensaram que o socialismo era possível porque supuseram que todos os dados necessários para elaborar o sistema de equações simultâneas de Valras e encontrar em sua solução eram conhecidos. Não foram capazes de apreciar o que ocorria nesse mundo, que tinham de investigar cientificamente, por conseguinte, não conseguiram entender o que realmente se passava. É, Ficaram, ficaram e ficam, continuam assim, né? sem nenhum tipo de noção do que está acontecendo no mundo real. Seguindo a leitura. Somente a escola austríaca seguiu um paradigma distinto. Ela nunca supôs que as informações já estavam dadas e eram conhecidas por todos. Ela sempre considerou que o processo econômico era impulsionado por empresários que continuamente incorrem em transações e descobrem novas informações. Somente ela foi capaz de entender e explicar que o socialismo era um erro intelectual. Ela desenvolveu seu argumento utilizando quatro enunciados. Dois podem ser considerados estáticos e os outros dois podem ser considerados dinâmicos. Em primeiro lugar, a escola austríaca afirma, como já dito, ser impossível o órgão planejador coletar e utilizar corretamente todas as informações de que necessita para imprimir um conteúdo coordenador às suas ordens. O volume de informações que os seres humanos manejam e com as quais lidam diariamente é imenso, de modo que é impossível gerir, gerir o que 7 bilhões de seres humanos têm na cabeça. Embora os neoclássicos não tenham sequer conseguido, conseguido entender este argumento, ele é o mais fraco e o menos importante. Ao fim e ao cabo, nos dias de hoje, com toda a capacidade informática existente, é um pouco mais fácil lidar com volumes imensos de informação. Mas como eu disse, realmente, mesmo sendo mais fácil lidar com essa informação, eles ainda não conseguem e nunca vão conseguir, porque nós mudamos e nós não, não explicitamos tudo que a gente quer, né? Então, nunca vão conseguir ter to todas as informações dadas, né? Uh, nós mudamos. Uma hora eu, eu estou comprando de, de... Eu corto o cabelo num lugar, outra hora eu corto o cabelo em outro. E se o Google estava pre prevendo que eu fosse cortar lá no mesmo lugar da, da OutEyes, ele errou e ele... ele muito provavelmente diria, ah, cortou cinco vezes no mesmo lugar, na sexta vai no mesmo lugar. Não, não necessariamente. O segundo argumento é muito mais profundo e contundente. A informação com que lida o mercado não é objetiva. Não é como a informação que se encontra impressa em um catálogo. A informação empresarial possui uma natureza radicalmente distinta. Ela é uma informação subjetiva e não objetiva. Ela é tácita, por assim dizer. Ela é do tipo, sabemos algo, temos a técnica, a prática e o conhecimento, mas não sabemos no que tudo isso consiste detalhadamente. Exatamente, ou seja, não sabemos muito bem. né? Explicando de outra forma, é como a informação necessária para andar de bicicleta. É como se alguém quisesse aprender a andar de bicicleta estudando as fórmulas físicas e matemáticas que expressam o equilíbrio que mantém o um ciclista enquanto ele pedala. O conhecimento necessário para saber andar de bicicleta não é adquirido dessa forma, mas sim mediante um processo prático de aprendizagem, normalmente bem acidentado, que finalmente permite entender como se equilibra sobre uma bicicleta, além de detalhes fundamentais como o de que, ao fazermos as curvas, temos de nos inclinar para não cairmos. É bem provável que Miguel Indurain desconheça os detalhes das leis da física que o permitiram vencer o Tour de France por cinco anos consecutivos, mas ele, indubitavelmente, possui o conhecimento de como se anda em uma bicicleta. Perfeição, né? Muito bem explicado. Eu poderia ter comentado por meia hora, não chegaria num exemplo tão bem dado quanto o que o Jesus deu aqui. Miguel Indurain, para quem não sabe, e eu não sabia também, né? É a primeira vez que eu estou lendo esse artigo, querendo ver as fontes, né? Eu já tinha lido mais rapidamente. Miguel Indurain, ele é um foi um ciclista, né? Ele ganhou o Tour de France cinco vezes, né? Um ciclista espanhol. Então, por isso, o ressurso sendo espanhol, ele deu o Miguel Enduria como exemplo. A informação implícita não pode ser moldada de maneira formalizada e objetiva. Tampouco pode ser transmitida corretamente a um órgão planejador. Só é possível transmitir a um órgão planejador, de modo que este assimile e imponha uma coerção, dando um conteúdo coordenador às suas ordens, uma informação unívoca, que não dê brechas a mal-entendidos. Porém, a esmagadora maioria das informações das, das quais dependemos para sermos bem-sucedidos em nossas vidas não é objetiva, não é informação de catálogo, é informação subjetiva e tácita. Mas esses dois argumentos, que as informações são extremamente volumosas e que possuem um caráter subjetivo, não bastam. Existem outros dois de caráter dinâmico, que são ainda mais contundentes e cuja implicação inevitável é a impossibilidade do socialismo. Assim, eu concordo com o Jesus nessa. A dispersão da informação na sociedade é um bom argumento contra o socialismo, mas não é o melhor. Nós, seres humanos, somos dotados de uma inata capacidade criativa. Continuamente descobrimos coisas novas, almejamos objetivos novos e escolhemos meios novos para alcançá-los. É impossível transmitir a um órgão planejador a informação ou o conhecimento que ainda não foi criado pelos empresários. O órgão planejador pode se empenhar o quanto quiser em construir um nirvana social por meio de uma publicação diária de, de decretos e da imposição da força. Mas, para fazer isso, ou seja, para se alcançar o nirvana social, ele tem de saber exatamente o que ocorrerá amanhã. E o que vai ocorrer amanhã dependerá de uma informação empresarial que ainda não foi criada hoje e que não pode ser transmitida ainda hoje para que nossos governantes nos coordenem eficientemente amanhã. Este é o paradoxo do socialismo, a terceira razão. E muito interessante, quem, para quem observa o que está acontecendo hoje com o mercado de criptomoedas, que ele evoluiu sete anos atrás, você poderia falar, ah, o Bitcoin... Uh, vai ser o futuro tal hoje uh, eu não tenho a menor ideia né do que do que virá mas já veio uma quantidade de produtos e serviços enorme gigantesca revolucionárias né como são as exchanges as bolsas de, de criptomoedas né é, descentralizadas e isso vai evoluir também para bolsa de valores e mecanismos de banco, né, já está em, em prática, mecanismos descentralizados de empréstimos, é, são coisas maravilhosas, que realmente eu, nós não tínhamos como prever, eu sempre fui um curioso né, nessa área, mas uh, não tinha como prever isso há muito tempo atrás, já era uma necessidade do mercado, eu via a bolsa de criptomoedas ser descentralizada, era uma coisa muito importante, mas eu não, eu não sabia que vinha com todo todas essas outras inovações que seguiram, né, com os mecanismos de empréstimos, de investimentos, que são realmente revolucionários. Como que o regulador, é, eles estão correndo atrás do Bitcoin ainda, e o Bitcoin já é a coisa menos inov inovadora de todo esse mercado, né. Cada dia surge um projeto novo, uma coisa nova, uma ideia uh, brilhante mesmo, nova, não sei se todas vão sobreviver ao teste do tempo, né? Mas as ideias, a maioria delas são muito boas e, e, e torço para que todas elas deem certo, né? Algumas não, não são boas já no papel, mas pode ser que o mercado goste também, como são a, aqueles os NFTs, né? Que são os mecanismos que as pessoas vendem arte ou vídeos ou textos uh, únicos, né? E, e a pessoa é dona, mas todos podem ver. Eu não entendo muito bem. Não, não, ainda não, não peguei muito bem o conceito disso tudo, mas são coisas revolucionárias que, onde o legislador ainda nem sonha com isso, né? ele está correndo atrás do bitcoin e já tem coisas é, mil anos na frente disso então jamais poderão planejar nada né? mas isso ainda não é tudo existe um quarto argumento que é definitivo a própria natureza do socialismo que como dito, se baseia na coerção no impacto coercivo sobre o corpo social ou a sociedade civil, bloqueia, dificulta ou impossibilita a criação empresarial de informação, que é precisamente aquilo que necessita o governante para dar um conteúdo coordenador às suas ordens. Já comentado acima. Esta é a demonstração, em termos científicos, do motivo de o socialismo ser teoricamente impossível. É impossível o órgão planejador socialista coletar, aprender e colocar em prática todas as informações de que necessita para imprimir um conteúdo coordenador aos seus decretos. Esta é uma análise puramente objetiva e científica. Não é necessário pensar que o problema do socialismo está no fato de que aqueles que estão no comando são maus. Nem mesmo anjos, santos ou seres humanos genuinamente bondosos, com as melhores intenções e com os melhores conhecimentos, poderiam organizar uma sociedade de acordo com o um esquema coercivo socialista. Ela seria convertida em um inferno, já que, dada a natureza do ser humano, é impossível alcançar o objetivo ou o ideal socialista. Todas essas características do socialismo têm consequências que podemos identificar em nossa realidade cotidiana. A primeira é seu poder de encanto. Em nossa natureza, mais íntima, sempre encontramos o risco de ceder ao socialismo porque seu ideal nos tenta, porque o ser humano sempre tende a, a se rebelar contra a sua natureza. Viver em um mundo cujo futuro é incerto é algo que nos inquieta e a possibilidade de controlar esse futuro, de erradicar a incerteza, nos atrai. Na verdade, atrai quem eh, tem raiva da natureza, quem não se conformou com a natureza, quem não se conformou com a vida é finita que os recursos são escassos e que não há nada que nós possamos fazer uh, de uma maneira geral para melhorar o cenário. Né? Tudo que nós tentarmos fazer obrigando a sociedade a seguir um caminho vai causar o oposto do, do desejado. A não ser que o seu desejo seja realmente a fome, a miséria, a destruição da sociedade. Aí você pode continuar defendendo o socialismo porque você muito provavelmente vai chegar no seu fim. Antes sempre vinha perguntas, né, escuta, todos os economistas da escola austríaca são libertários, né, já que a gente sabe que uma intervenção do Estado gera o oposto daquilo que é pretendido, E eu diria que eu acho que sim, mas é possível ser um economista da escola austríaca e ao mesmo tempo ser um socialista, ser um nazista ou ser qualquer outra coisa, que envolva socialismo, obviamente, né. Porque uh, vai depender dos fins que a pessoa deseja, do, do, da sociedade perfeita para essa pessoa. Se a pessoa quer, uh, deseja, sei lá, uma pessoa muito má, ela deseja a destruição, a aniquilação da sociedade humana, ela pode ser um economista austríaco, ela vai lá e ela estuda a escola austríaca e ela vai ver uh, exatamente o pior meio, quais são as piores medidas que ela pode tomar, quais são os piores atos que ela pode fazer para causar miséria na sociedade. E aí ela vai ser mais eficiente ainda. Na, na miséria da sociedade, mas eu acredito que a maioria não seja assim, então eu acredito que a maioria seja, sejam todos austríacos. Seguindo. Em seu livro A Arrogância Fatal, Hayek diz que, na realidade, o socialismo é a manifestação social, política e econômica do pecado original do ser humano, que é a arrogância. O ser humano sempre teve o devaneio de querer ser Deus, isto é, onisciente. Por isso, sempre, geração após geração, temos de estar em guarda contra o socialismo, continuamente vigilantes e entender o fato de que nossa natureza é criativa, do tipo empresarial. O socialismo não é uma simples questão de siglas, abreviações, sindicatos ou partidos políticos em determinados contextos históricos. O socialismo é uma ideia que está e sempre estará se infiltrando de maneira insidiosa em famílias, comunidades, bairros, igrejas, empresas, movimentos, partidos políticos de todas as ideologias e etc. É necessário lutar continuamente contra a tentação do estatismo, porque ele representa o perigo mais original que há dentro dos seres humanos. Nossa maior tentação? Crer que somos Deus. É, yeah. e e Deus, só para botar aqui Deus no meio, Deus avisou os judeus quando eles pediram um rei o que seria o Estado. Os, os judeus viviam num Estado, acredito, voluntário, de anarquia, e eles pediram, eles falaram, olha, os outros povos têm reis, é, Deus nos dá um rei, e reavisou, disse todos os males que, que ter um rei daria, e os judeus mesmo assim quiseram. E hoje eles sofrem, nós sofremos, todos, todos sofrem, com os reis, né, claro, nós temos um, um regime democrático, né, e isso só quer dizer que o rei é eleito, né, o rei e a sua, e a sua corte são eleitos, mas no poder ele, intocado, né, eles têm muito mais poderes do que os reis jamais, jamais sonharam, alguns eles não têm mais, como a Prima nota né, mas é, que era o direito do rei ter a primeira noite com as mulheres que iam se casar, esse... Graças a Deus eles não têm mais, mas eles têm outros tão ruins quanto, piores, ou uh, não tão ruins, vai. Né? Mas alguns piores, eles podem encarcerar, prender pessoas por hoje, principalmente, né, quando eu leio isso, estamos vendo uma pandemia, eles podem encarcerar pessoas por ir trabalhar, né, o que resulta na morte, se, for, se você resistir, né, então eles podem matar a pessoa, são todos crimes hediondos, né. O socialista acredita ser genuinamente capaz de superar o problema da impossibilidade da coleta, da apreensão e da utilização de informações dispersas, problema esse que desacredita totalmente a essência do sistema que ele defende. Por isso, o socialismo sempre decorre do pecado da soberba intelectual. Por trás de todo socialista há um arrogante, um intelectual soberbo. E isso é algo fácil de constatarmos ao nosso redor. Sim, principalmente os, os intelectuais, né? o, o, aqueles que, que dá para conversar, né porque tem, tem aquelas pessoas que são os militantes que você profere qualquer argumento desse artigo, ou de outros artigos, ou qualquer argumento contra o socialismo, e eles começam a gritar palavras de ordem, batucar e xingar, esses... Não, tanto faz, são, são pessoas que a gente não tem acesso a elas, né, são pessoas que desistiram da, da capacidade de argumentar e de, e de, e de pensar, né, e, mas os, os intelectuais também, eles leram aquelas baboseiras, repetem a vida inteira a mesma coisa, são quando são contestados, ignoram ou usam o argumento de apelam para o argumento de autoridade, né? Ou seja, eu, eu sou um professor, ou eu estudei, ou qualquer coisa do tipo, em vez de responder os argumentos como uma pessoa normal conversando. Isso a gente tem. Ele, e, obviamente, eles ignoram o problema do cálculo econômico. Eu, eu vou ler um artigo do, do Mises em breve, que é o do, que vai uh, elucidar mais o problema do cálculo econômico do que esse artigo. Na conclusão do, do artigo. O socialismo não é somente um erro intelectual, é também uma força verdadeiramente antissocial, pois sua mais íntima característica consiste em violentar, em maior ou menor escala, a liberdade empresarial dos seres humanos em seu sentido criativo e coordenador. E, como é exatamente isso o que distingue os seres humanos dos outros seres vivos, o socialismo é um sistema social antinatural, contrário a tudo o que o ser humano é e aspira a ser. Ou seja, é, o socialismo ele, ele ignora a natureza humana e quer transformar essa natureza humana. Ele não é uma teoria para seres humanos. As pessoas falam "Ah, o socialismo é bonito na teoria. Isso é porque essas pessoas ignoram a natureza humana. Eles querem e querem, acham possível remodelar o ser humano, re reformar este ser. Transformar ele num ser sem vontades, ou com vontades controláveis, com desejos, anseios, necessidades, todas elas controláveis. E também fazer com que o ser humano não mais crie, com que o ser humano não mais empreenda, com que o ser humano não veja um, um problema e queira resolvê-lo. Isso ficará a cargo apenas dos... Intelectuais, ou do, do politburro, dos políticos e burocratas, ou seja, da escória da sociedade, né? Que são os que não tem nenhum problema em agredir os, os outros seres humanos. Já parte daí o um problema maior de, do, do socialismo, né? Que é a agressão, que é a violência, por mais que o sujeito seja estudado. Ah, mas agora vamos colocar ali no poder uma pessoa que tem 18 faculdades e PHD em tudo, você confiaria nessa pessoa mesmo sabendo que ela é a favor de agredir as outras pessoas só por é, desobedecerem os seus desmandos, sem que, que tenham agredido primeiro uma pessoa, um outro, um terceiro ou seja, nunca roubei, nunca matei, nunca cometi nenhum, nenhum crime de verdade, nenhum crime real mas me recusei a, a, a plantar menos de 20 cenouras no meu terreno, me recusei a fechar a minha loja ou abri a minha loja, me recusei a, a obedecer uma lei antifumo no meu bar, e aí essa pessoa defende que eu seja agredido, que eu seja morto, porque qualquer mando do Estado, qualquer ordem do Estado, é, no fim das contas, uma arma apontada para a cabeça dos outros. Qualquer coisa, que, qualquer, que seja uma regra econômica, que seja um, uma, uma regra dessas do, do, da CLT, por exemplo, o vitral da banheiro dos funcionários tem que ter, eu não sei agora qual a medida, mas existe uma lei, isso é verdade, existe uma lei que diz que a medida do vitral tem que ser X. Então, se você tem ali, eh, em vez de 50 centímetros, a janela do banheiro dos funcionários, em vez de 50 tiver 45, essa lei está sendo descumprida pelo empresário. Então, o que você está defendendo é que esse sujeito ele seja, em última instância, assassinado porque vai lá o fiscal, vai passar uma multa, o empresário se recusa a pagar a multa e fala não, você não tem o menor cabimento, não estou fazendo nada de errado. Ele se recusa a pagar essa multa, ele vai sofrer as penalidades judiciais, se recusa a cumprir as penalidades judiciais, continua abrindo seu negócio e no final das contas vão vir homens armados. E se ele se recusar a, ir, a ser sequestrado pelo governo e levado a uma sala do estupro, que é o, a penitenciária, ele vai ser assassinado pelos, pelos policiais. Você confia numa pessoa que tem esse desprendimento da ética? Que não tá nem aí pros outros? Que fala, não, eu mandei e tá mandado e quem, e quem não cumprir vai pro paredão? Então é aí que tá, por mais inteligente que seja, ele não consegue vocalizar suas ideias e, e se forem realmente boas, a maioria ou todos vão seguir. Uh, ninguém precisa de, de um policial em casa para escovar os dentes. A maioria escova, a maioria dos brasileiros pelo menos escova, eu acredito, quero crer que a maioria dos brasileiros escova o dente, não tem ninguém, não tem uma lei, não tem ninguém obrigando, alguém descobriu que escovar o dente era bom, uh, divulgou essa ideia, hoje todos escovam um o dente, tomam banho, e, uh, boas ideias são são seguidas, bons líderes são seguidos, maus líderes precisam usar da força, precisam usar de títulos, precisam usar coerção para chegar onde, para conseguir as coisas, para conseguir seguidores, né? e, e não dá para confiar, é... Eu não, eu não colocaria mesmo que ele esteja certo sobre como eu devo tocar meu negócio jamais escutaria um bandido um marginal que, que deseja o, o, que acha que tem poderes sobre os outros que se acha um senhor dos outros como são os planejadores centrais todos eles não apenas os socialistas de camisa vermelha mas os de camisa azul também e por que não os de camisa laranja ou verde amarela não importa, todo planejador, todo aquele que deseja planejar a sociedade, com mandos e desmandos, com ordens uh, dentro ou fora das normas escritas por eles mesmos, todos eles são socialistas, todos eles são uh, verdadeiros psicopatas que acham que os outros, que a sociedade, os indivíduos que compõem a sociedade, são peões, são peças de um tabuleiro do seu jogo, e desprezam a individualidade. É é Para mim, o, so, o socialismo, além de todos, obviamente, como Jesus diz, além de todos os argumentos, esse é o mais importante, ao meu ver. É a força, é o, é o, é o crime. O socialismo é o crime, e não importa a, o tamanho dessa sociedade também. Como eu disse antes, lichtenstein continua sendo. Porque tem lá uma lei. Claro, ele é, é bastante diferente. É muito diferente do Brasil, por exemplo. O Liechtenstein, os, os municípios têm a possibilidade prevista em lei uh, de se separar, da secessão. Claro, se o rei ficar louco um dia e cobrar, começar a cobrar muitos impostos ou ele morre, seu filho assume e é um louco, eles simplesmente declara, os municípios de Liechtenstein declaram, declaram a, decretam a secessão e pronto, se, se separam. Mas... Mesmo assim, existe uma força, né? E, mas pega um, um outro país, um pouco menos livre, como a, su, a Suíça, né? Na Suíça existe, experimenta não pagar os impostos na Suíça. É um, é um Estado socialista, existem milhares de, de regulamentações estatais na Suíça também. Experimente não descumpri-las. A arma não tá explícita na sua cara todos os dias, mas ela existe, você sabe. Você sabe que... Em todos os países há, um, há uma força que vive e é paga para fazer cumprir os mandos do Estado. Essa força não é para proteger as pessoas dos, mandos do, dos desmandos e mandos do Estado. Essa força se chama polícia, exército... Polícia Federal, Fiscais, esses são os, o verdadeiro exército do Estado que nos achaque e nos mantém reféns, escravos. Qualquer um que use essa força para qualquer coisa que seja, contra indivíduos pacíficos. Claro, não estou falando o Estado, ele, ele, sim, ele combate criminosos reais também. Não na maioria do, das vezes, mas ele combate muito ineficientemente. No Brasil, por exemplo, veja a taxa uh, de solução de homicídios, que é baixíssima no Brasil. A última vez que eu vi, tem um tempo já, mas era abaixo de 95% de crimes solucionados, que, ou seja, que sabe quem é o culpado. Dos que sabem quem é o culpado, a maioria está foragido ou já foi libertado. Mas para cumprir é, decreto aí de prefeitinho, de governador, eles, eles estão super atentos, né? prendendo pessoas trabalhando, pessoas na praça, na praia. Aí sim, você vê a praia vazia. Quando é contra nós, quando é para defendê-los, eles estão lá. Para atender as nossas demandas, não existe essa força de proteção. A proteção que existe é para eles. Então, todos os estados são socialistas, já no, na definição, e devem ser combatidos. A gente precisa do livre mercado para poder prosperar para poder termos um os nossos direitos respeitados, nem prosperar, você pode simplesmente querer é, viver uma vida super tra mais tranquila do que você tem hoje, mas o Estado não deixa, O estado vai, você não pode comprar uma casa e acabou, aqui eu vou plantar minhas coisas, o Estado ele cobra um aluguel pra, da sua própria casa, chamado de IPTU, ou o imposto rural, não, você não pode falar, me fechei aqui, acabou, acabou, estou dentro de casa, não, você não pode nem ir para o meio da floresta Ele te busca Houve um caso de um, um sujeito que estava morando numa caverna E o Estado foi lá e retirou o cara Não deixou o cara morar Uma caverna no meio da floresta e o cara morando lá Não sei se era um parque nacional Qualquer coisa Mas o sujeito seguiu o conselho Falou ah, vai, vá para o meio da floresta Ele foi e o Estado foi atrás dele, então a gente tem que lutar contra o Estado, infelizmente, não há para onde a gente fugir, e o que a gente tem que fazer é lutar contra o Estado. Uma das melhores maneiras que eu vejo de lutar contra o Estado é se informar, você se informa, e você pode fazer isso lendo artigos como esse, consumindo vídeos como o meu, o meu vídeo eu entendo, não, é, não, não são para todas as pessoas, são vídeos longos, são vídeos sobre o mesmo assunto, uma hora falando sobre o mesmo assunto. Muitas pessoas uh, querem vídeos mais curtos. Tem pessoas que, graças a Deus, fazem esses vídeos mais curtos. Uh, sigam essas pessoas também. Aqui no próprio canal do Instituto Rothbard tem o Aflições Econômicas, quadro do meu irmão Cristiano, presidente do Instituto. Vídeos curtos. Ele não faz há um tempo, mas uh, o conhecimento está passado ali. De todas as maneiras. Então, vídeos curtos, vídeos longos, textos curtos, textos longos, memes mensagens de voz, mensagens de WhatsApp, Telegram, o que for. Espalhar a mensagem é muito importante, o conhecimento. Mas se informem. Se informar é muito importante vocês estarem sempre prontos para o debate. Essa é a nossa missão aqui no Instituto Rothbard, é que todos se informem, que por isso nós damos todo o conhecimento de forma completamente gratuita. Nós temos um, uma demanda pequena, é verdade, por recursos. Então, se você quiser contribuir com o Instituto, o Instituto Rothbard, vocês podem ir na página inicial do Instituto Rothbard, Você, nós temos ali os canais para doação, não apenas Bitcoin, aceitamos Nano também e aceitamos Fiat Currency, moeda estatal, também aceitamos. É, nós temos na página do, do Instituto o, o apoio com o PagSeguro, não sei se é a melhor maneira, mas é uma maneira bacana de vocês já deixarem a doação mensal. Mas seria bem legal uh, receber doações de quem gosta do nosso trabalho, para que a gente possa, pelo menos, manter o, o Instituto livre de custos uh, financeiros para a gente, já custa bastante do nosso tempo o Instituto, meu e dos meus irmãos, o Instituto é 100%, sempre foi 100% voluntário, mesmo quando tínhamos ali o, um, um doador fixo, né? um mantenedor, nosso trabalho, o meu trabalho, que foi brutal, né? Nas redes sociais, eu, eu que levei a página do Instituto Miss Brasil, por exemplo, porque eu vocês sabem o Instituto Miss Brasil mudou de nome, é um, em 2015, né? Ele ele hoje se chama Instituto Rothbard, mas na época do Instituto Miss Brasil nós tínhamos uma página do Facebook uh, que tinha zero pessoas, né? Eu criei a página e eu levei ela até mais de 100 mil seguidores com um trabalho uh, bem grande, ali de anos. Depois foi surrupiada essa página, hoje nós não temos mais aquela página, mas sempre foi um trabalho voluntário, trabalho de uh, tradução, de revisão de textos, sempre voluntário. Doem, né, se vocês quiserem ajudar o Instituto, nós podemos, dependendo do volume de doações, nós podemos pensar em outros, outro tipo de conteúdo, outros, outros meios de atingir um maior público, mas façam as doações, nós agradecemos, eu gostaria de agradecer aqui ao Pedro, o Pedro é o meu editor, Pedro Neponu Nepomucemo, muito, uh, muito obrigado Pedro, muito obrigado pelo seu trabalho, um trabalho fantástico de edição, sem você o programa ficaria muito, muito diferente, então muito obrigado ao Pedro, e obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, e até a próxima.